Bueno, no se me queden viendo así porque yo estoy igual de sorprendido que ustedes. Pero bienvenidos a Sugar Creek, qué bueno que están con nosotros aquellos que nos están viendo en línea. Gracias por conectarse. Y antes de entrar en el sermón, simplemente quiero eh, mencionar que aquí en Estados Unidos, este fin de semana estamos eh, recordando a aquellas personas que han entregado sus vidas en el ejército en la línea del deber. Y si tú estás aquí o nos estás viendo en línea y tienes algún padre, algún hermano, algún hijo que ha entregado su vida en el ejército en la línea del deber, queremos que sepas que tomamos este tiempo para honrar su memoria y agradecer por ese sacrificio. Y bueno... Estas semanas pasadas, de hecho la semana pasada, estuvimos finalizando una serie que se llamaba El Comienzo del Final. Y básicamente esta serie hablaba acerca de las señales que nosotros podemos encontrar en la Biblia e incluso señales que Jesús mismo nos dejó por medio de las cuales nosotros podríamos darnos cuenta que estábamos en el tiempo del fin. Y aunque terminamos esa serie la semana pasada, me pareció bien retomar ese hilo de pensamiento y preguntarnos qué es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo como seguidores de Jesús mientras esperamos el regreso de Cristo. Y en esta serie que estábamos, que estábamos viendo y que terminamos la semana pasada, veíamos dos verdades o dos eh, sucesos que pasarían sí o sí. Y el primero de esos, o la primera idea que nosotros veíamos, es que el mundo va a empeorar antes de mejorar. El mundo va a empeorar antes de mejorar. Y esta idea no todo el tiempo estuvo, eh, estuvo en nuestra mente. De hecho, hace mucho tiempo la gente creía que conforme fuera avanzando la tecnología, conforme fuera avanzando la sociedad, conforme fuera pasando el tiempo, íbamos a ir mejorando nuestra convivencia los unos con los otros. Creíamos que íbamos a llegar a una sociedad utópica en la que de una forma o de otra íbamos a vivir casi en un mundo de perfección. Pero tú y yo sabemos de que en vez de pasar tal y como nosotros lo pensábamos o creíamos, está sucediendo prácticamente todo lo contrario. Donde quiera que nosotros veamos, no podemos negar que hay una constante preocupación por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y donde quiera que nosotros volvamos nuestra mirada, vemos nosotros guerras, escuchamos de rumores de guerras, donde quiera que nosotros volvamos nuestra mirada, escuchamos que hay una gran cantidad de ideas que están llegando desde todas partes para desenfocar nuestra, nuestra vida y nuestra mente. Donde quiera que nosotros veamos, parece ser que hay cada vez un mayor rechazo hacia la moralidad bíblica y un mayor odio hacia los cristianos. Y estas cosas no van a mejorar. De hecho, la Biblia dice de que van a empeorar. Y va a llegar al punto en el que parece ser de que todo esto va a llegar a un punto culminante que nos dirige hacia la segunda idea. Y la segunda idea es que Jesús va a regresar para establecer su reino y para juzgarlo todo. Jesús regresará para establecer su reino y juzgarlo todo. Y si estas dos verdades... Si estos dos sucesos van a suceder, si es algo que nosotros podemos esperar con certeza, 
Creo que solamente queda una pregunta en el aire y es esta. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer mientras esperamos el regreso de Jesús? Si estas dos verdades que hemos mencionado van a suceder sí o sí, solamente queda la pregunta de qué es lo que tú y yo deberíamos de estar haciendo mientras esperamos el regreso de Jesús. Y Pedro, que fue uno de los discípulos de Jesús, y más adelante también se convirtió en uno de sus apóstoles, él escribió dos cartas a los cristianos de su época, pero también sirven para lo que nosotros podemos, eh, podemos entender. Y Pedro escribió en la primera carta, Pedro escribe a los cristianos, y en la primera carta Pedro menciona la importancia del sacrificio de Cristo. Además de eso, menciona también cómo nosotros, como seguidores de Jesús, deberíamos de estar viviendo nuestras vidas mientras estamos aquí en la tierra. Pero ya al final de su carta, Pedro menciona y da algunas recomendaciones sobre qué es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo mientras esperamos el regreso de Jesús. Y quiero que tú me acompañes a 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 7. Y es ahí donde Pedro retoma esta idea de que el regreso de Jesús está cerca. Y él da estas recomendaciones. Y primera de Pedro capítulo 4, versículo 7 en adelante dice de esta manera. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. La primera recomendación que Pedro da es permanece mental y espiritualmente atento a lo que está pasando. Permanece mental y espiritualmente atento a lo que está pasando. Lo que Pedro aquí está diciendo es que debemos de nosotros mantener una mente sobria para poder entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y en la actualidad, queramos o no, es tan fácil caer en caer en lo que está sucediendo alrededor en nuestra sociedad. Es tan fácil poder caer presa de la sociedad en la que vivimos porque estamos siendo atacados desde todos lados con una gran cantidad de ideas equivocadas. Y esto lo vemos nosotros en las escuelas. En las escuelas estamos viendo cómo nuestros hijos están siendo adoctrinados con una gran cantidad de pensamientos y de ideas en las que les dicen cómo deben de pensar y aún incluso qué es lo que no deben de pensar. Y aunque pareciera de que solamente los chicos, los jóvenes o los niños están teniendo o librando esta batalla, la verdad es que tú y yo también la estamos librando. Porque todo lo que nosotros recibimos por medio de los noticieros, a través de las redes sociales, todos los mensajes que nosotros recibimos por X o Y eh, partido político, todo lo que nosotros recibimos por cada uno de, eh, de estos movimientos sociales, están trayendo una gran cantidad de información y lastimosamente la mayoría de esa información es información equivocada. Y lo que sucede al final es que nos encontramos tan embriagados de información equivocada que terminamos perdiendo, terminamos siendo influidos por toda esta información y terminamos perdiendo el enfoque de lo que es realmente importante. Y Pedro lo que dice en este primer pasaje es que para orar bien nosotros necesitamos tener una mente sobria. En otras palabras, Pedro está diciendo, para orar bien, 
Es decir, para poder conocer la voluntad de Dios, para poder conocer cuál es la voluntad de Dios y poder alinearnos a su voluntad, necesitamos tener una mente que no esté influida por las ideas de afuera. Y la única forma en la que tú y yo podemos tener una mente sobria, la única forma en la que tú y yo podemos entender realmente qué es lo que está pasando en la sociedad y buscar la voluntad de Dios es a través de la oración. La oración es lo que nos puede ayudar a nosotros a entender realmente qué es lo que está pasando en la sociedad e invitarnos a orar. La oración es lo único que puede ayudarnos a nosotros a ver lo que viene más adelante y llevarnos a orar. La oración es lo único que puede guiarnos a la perfecta y correcta voluntad de Dios independientemente de todas las cosas que la sociedad esté hablando o nos esté diciendo. La oración es sumamente importante para que tú y yo como seguidores de Jesús podamos comprender exactamente la guerra que se está librando con la mente humana. Porque es precisamente eso. Parece ser que en este tiempo el enemigo, Satanás, ha empezado a librar una guerra en contra de la mente humana a llenarla de tal punto de información equivocada que a pesar de que estamos en un tiempo en el que la información está accesible para todos, aún así no nos damos cuenta de lo que realmente está pasando. A pesar de lo que nosotros podemos ver, a pesar de la información a la cual tenemos acceso, no nos damos cuenta realmente de lo que está pasando. Pero para eso... Para buscar la voluntad de Dios y entender la voluntad de Dios, necesitamos una mente sobria. No una mente propensa a fanatismo, ni una mente propensa a una indiferencia irrealista. Necesitamos una mente en la que nosotros podamos ver las cosas tal cual son. Una mente en la que podamos ver las cosas tal y como están pasando. No influenciados por un pensamiento de izquierda o un pensamiento de derecha. No influenciados por un pensamiento de un partido político o influenciados por un pensamiento de un movimiento social. Necesitamos en este último tiempo entender cuál es la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos tener una mente sobria. Pedro entendía este, la importancia de este principio. Y es por eso que nos recuerda que para orar bien necesitamos tener una mente despejada. La segunda recomendación que Pedro nos da está precisamente también en este pasaje y es igual de importante que la primera. Y la segunda recomendación que Pedro nos da es, es esta. Demuestra el profundo amor de Jesús a todas las personas. Demuestra el profundo amor de Jesús a todas las personas. Pero veamos cómo Pedro lo dice. Pedro dice, y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Reciban a todos en su casa sin quejarse. Y una de las cosas que me llama la atención de este pasaje precisamente es cómo Pedro, a pesar de que su mente está puesta en el regreso de Jesús, Cómo su mente está influenciada por la idea de que Jesús puede regresar en cualquier momento. Pedro parece de que no utiliza el regreso de Jesús como para decirle a los seguidores de Jesús. Bueno, ¿saben qué? 
No importa, dejen a un lado todo, vamos a salir, vamos a concentrarnos solamente en nosotros, vamos a hacer solamente lo que nos corresponde a nosotros. Parece ser de que la idea de Pedro no es esa. Parece ser de que el pensamiento de Pedro es que dado que Jesús está a punto de regresar, la idea de Pedro es que nosotros como sus seguidores podemos entrar en la sociedad y poder mostrar el amor de Jesús a todas las personas que lo necesitan. Y hay algo que me llama la atención y es que parece que Pedro retoma la lección que le dio Jesús en, en cierto momento. Porque en cierta ocasión Pedro queriendo pasarse de listo le dice al Señor, Señor ¿cuántas veces es que tengo que perdonar a mi hermano? ¿Verdad que son siete veces? Y Jesús le dice, yo no te he dicho que son siete veces. Más bien deberías de perdonar a tu hermano setenta veces siete. Y la idea no es que nosotros vamos a hacer setenta veces siete, son cuatrocientos eh, 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 Ten cuidado que ya van cuatrocientos ochenta La idea no es esa. Lo que Jesús estaba tratando de decirle y lo que Pedro retoma más adelante en esta carta es que si el amor de Jesús realmente está en nosotros, no hay conflicto que nosotros podamos enfrentar que no pueda ser solucionado. Si el amor de Jesús está en nosotros, no hay conflicto que nosotros no podamos solucionar. En esta, en esta sección, Pedro Utiliza dos ideas o dos escenarios para hablarnos acerca de cómo nosotros deberíamos de estar mostrando el amor de Jesús a todas las personas. Y primero Pedro empieza diciendo que debemos de amarnos profundamente porque el amor va a cubrir una gran cantidad de faltas. Y parece que Pedro está utilizando el escenario de las personas que están a nuestro alrededor, las personas que son más cercanas a nosotros. Porque ¿con quién es que nosotros tenemos la mayoría de conflictos? ¿No es adentro de nuestra familia? ¿Con nuestros compañeros del trabajo? ¿Con nuestros compañeros de la escuela? ¿En nuestro matrimonio? Las personas que están más cerca de nosotros son aquellas con las cuales nosotros tenemos la mayor cantidad de conflictos. Y Pedro lo que está diciendo es que necesitamos mostrar el amor de Jesús para aquellas personas, aún incluso aquellas que nos han hecho daño. Piénsalo de esta manera. ¿Qué pasaría si Jesús viniera hoy y tú y yo tuviéramos que presentarnos delante de Jesús y tuviéramos que dar cuenta de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos dicho, de todo lo que hemos pensado, aún incluso tuviéramos que dar cuenta de todo lo que hemos sentido? ¿Cómo le explicaríamos estando enfrente de Jesús, estando enfrente de su trono, cómo le explicaríamos? que después de tantos años seguimos teniendo un resentimiento o un odio con aquellas personas que nos hicieron daño en algún momento. ¿Cómo le explicaríamos que, sí, Señor, tu amor está en mi corazón, pero no puedo perdonar a esta persona por lo que me ha hecho? Entonces, básicamente, Pedro está diciendo de que necesitamos que el amor de Jesús nos lleve hacia un amor que es todo perdonador. Y otro de los escenarios que Pedro toma en este pasaje, él dice de que necesitamos mostrar hospitalidad a todas las personas. Y la palabra hospitalidad significa literalmente amor por los extraños o amor por los de lejos. 
Y Pedro cambia este escenario de las personas que están cerca de nosotros para llevarnos a pensar que también si el regreso de Jesús está cerca, necesitamos ser más intencionales en mostrar el amor a aquellas personas que están lejos de nosotros. Probablemente esa persona que está un poco lejos de nosotros sea nuestro compañero en el trabajo, sea quizás... Nuestro vecino con quien nunca hemos cruzado palabra. Probablemente sean las diferentes oportunidades en las cuales podemos servir a las comunidades. Pedro habla acerca de estos dos escenarios en los cuales necesitamos mostrar el amor de Jesús. Dado que el regreso de Jesús está más cerca que nunca. Y en tercer lugar, la tercera recomendación de Pedro es esta. Sirve recordando que Dios es glorificado en todo lo que hacemos. Sirve recordando que Dios es glorificado en todo lo que hacemos. Y Pedro sigue diciendo en el versículo 10. Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Permítame repetir esa oración. Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo para servirse los unos a los otros. Si has recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Si has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y con toda la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro nos dice de que la tercera recomendación que él nos da mientras nosotros esperamos el regreso de Jesús es que debemos servir recordando que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra va a traer gloria al nombre de Dios. Y una de las cosas que a mí me fascina de nuestra iglesia, una de las cosas que a mí me encanta y debo decirlo, es el increíble, la increíble disposición que Dios le ha dado a nuestros colaboradores para servir. Y yo creo que, aunque Iván eh, estaba mencionando esto, yo creo que nuestros colaboradores se merecen otro aplauso. Dios nos ha bendecido con un increíble equipo de colaboradores. Es más... Mucho de lo que tú y yo vemos aquí cada domingo, mucho de lo que sucede aquí semana tras semana, pasa gracias al increíble trabajo de colaboradores que muchas veces no son visibles. Muchos de nuestros colaboradores nunca los vamos a ver quizás aquí en la plataforma, pero semana a semana ellos están poniéndose la camiseta y luchando para que las cosas sucedan. Nada de lo que sucede aquí sería posible si solamente estuviéramos nosotros haciendo todo. Pero nuestros colaboradores son increíbles. Pero la verdad es esta. A pesar de que tenemos un increíble equipo de colaboradores y Dios nos ha bendecido con cada uno de ellos. La verdad es que todavía necesitamos mucho que hacer. Todavía hay mucho que podríamos alcanzar y todavía hay muchísimas personas que necesitan escuchar que Jesús les ama y puede cambiar sus vidas. Pero para lograr esto necesitamos unir esfuerzos. Para lograr esto necesitamos contar con tu ayuda. Necesitamos que juntos podamos unirnos para poder servir 
a otros y poder servir a otras comunidades. Creo que esto me, esto me recuerda a, a una historia que estaba leyendo hace unos días atrás acerca de un chico de 22 años que se llamaba James Harrison. Y resulta que James Harrison, él era parte del coro de la Universidad Bautista de Wichita. Y en una de estas presentaciones, ellos tuvieron la oportunidad de viajar a Europa y cuando estaban de regreso de hacer esta presentación en Europa, eh, ellos estaban llegando al aeropuerto de Arkansas y cuando el avión estaba a punto de aterrizar, resulta de que había un mal tiempo que se había desatado. Y cuando el piloto intentó aterrizar el avión, resulta que el avión no solamente no se detuvo, sino que salió disparado y terminó saliéndose de la pista. Y además de eso, terminó estrellándose con una, con una estructura de metal y terminó partiéndose en dos. De hecho, aquí tenemos una foto de cómo quedó el avión. Y por muy impactante que esto suceda, muchas personas quedaron con vida y estaban con vida mientras todo esto estaba sucediendo. Pero por si esto fuera poco, después del de aparatoso accidente, el avión empezó a incendiarse y las personas estaban atrapadas adentro. Y James Harrison lo que hizo es que una vez que él pudo liberarse, él en vez de salir corriendo como la mayoría de personas hacia la puerta de emergencia o salida de emergencia, él empezó a ayudar a las personas a liberarse de sus cinturones de seguridad. Y incluso algunos eh, sobrevivientes dicen de que él tomaba a las personas y los que no podían caminar rápido se los ponía sobre sus espaldas y tomaba a las personas de las manos y los llevaba y los conducía hacia la salida de emergencia. Y cuando se aseguraba de que estaban a salvo, él corría nuevamente a ayudar a otras personas. Después de poner a varias personas a salvo de esa manera, lastimosamente James Harrison, el humo provocado por el incendio, eh, terminó haciendo que él perdiera el conocimiento y falleciera en este accidente. Tal vez Dios no nos pida a nosotros que nosotros eh, ofrendemos nuestra vida para servir a otros, pero la oportunidad verdad es que tenemos día a día oportunidades diferentes para poder ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Algo increíble sucede cada vez que tú y yo servimos a los demás. Porque parece que por un momento podemos poner nuestra comodidad de lado. Parece que por un momento podemos ponernos a nosotros mismos de lado y concentrarnos en la necesidad de aquellos que están eh, en la necesidad de aquellos que están pasando alguna dificultad. Probablemente tú, al salir de aquí por estas puertas, recuer no recuerdes mucho de lo que hemos estado hablando acá. Pero si hay algo que me encantaría que tú recuerdes es esto. Que el inminente regreso de Jesús debe de guiarnos a la actividad en vez de la pasividad. El inminente regreso de Jesús debe de motivarnos a la actividad en vez de la pasividad.
Necesitamos, mientras esperamos el regreso de Jesús, necesitamos prestar atención a qué tan sobria está nuestra mente. Necesitamos prestar atención a qué tan alineada está nuestra mente a la voluntad de Dios. Necesitamos ver las cosas no desde una influencia externa, sino desde la influencia de la palabra de Dios. Necesitamos, mientras esperamos el regreso de Jesús, necesitamos ser más conscientes de cuánto amor nosotros estamos dando a aquellas personas a quienes nosotros hemos herido. Pero también necesitamos ser conscientes de ver cuánto amor estamos dando, estamos poniendo sobre las heridas de aquellas personas que nos han hecho daño. Y sobre todo, mientras esperamos el regreso de Jesús, necesitamos ser conscientes de cuánto y cómo estamos sirviendo a Dios. Y si nuestro servicio está sirviendo para que el nombre de Jesús sea glorificado. Parece que como seguidores de Jesús necesitamos repensar la idea que tenemos acerca de la espera. Como seguidores de Jesús necesitamos repensar la idea y trasladarla desde la pasividad de venir cada domingo y sentarnos en un asiento o en una silla y regresar hasta el siguiente domingo sin que nada suceda durante nuestra semana. Parece ser que como seguidores de Jesús necesitamos cambiar ese concepto que tenemos por un concepto de actividad en la cual Dios si regresa mañana o si regresa hoy o si regresa en 10 años nos encuentre haciendo algo para su obra y para su gloria. Creo que como seguidores de Jesús necesitamos repensar el concepto de la espera. La espera... La espera a la que nosotros hemos sido llamados no está fuera del plan de Dios. La espera a la que nosotros hemos sido llamados, de hecho, es parte de su plan. Es parte de su plan maestro. Porque la espera no se resume solamente en lo que yo voy a obtener cuando termine esa espera. La espera se resume en qué tipo de persona yo me convierto mientras le estoy esperando. Probablemente si tú estás aquí por primera vez, tú dirás qué es lo que yo tengo que hacer para prepararme para el regreso de Jesús. Y lo primero que tienes que hacer es entregar tu vida a Él y hacerle tu Salvador y tu Señor. Y en unos momentos vamos a estar terminando y por esas puertas a tu mano derecha puedes... Eh, ir al Next Step Center y ahí van a haber personas que van a ayudarte a tomar esta decisión. Si esta es tu primera vez con nosotros, pero aún no estás listo para tomar esta decisión, igual nos encantaría saludarte y tenemos, tenemos un regalo preparado para ti. ¿Qué les parece si me acompañan a orar? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos confiar y anclar nuestra fe en la confianza de tu promesa. Podemos anclar nuestra fe en esa promesa de que tú regresarás pronto para recoger a tu iglesia. Te pedimos mientras esperamos que seas tú el que nos ayudes a encontrar tu voluntad. Que seas tú Dios el que no permitas que las, eh, que las influencias externas puedan alejarnos de tu perfecta voluntad. Te pedimos que mientras esperamos nuestro amor eh, tu amor y nuestro corazón Señor se unan para poder mostrar tu amor a todas las personas que lo necesitan 
Y mientras esperamos, te pedimos que nos des un corazón de siervo para poder servirte a ti y poder servir a nuestros hermanos. Y que tu nombre, Jesús, sea glorificado por cómo y cuánto nosotros te servimos. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén.